0: ¿Qué tal, mi querido hermano, que escuchas Tiempos de Fe? Es un placer poder compartir contigo nuevamente. Esperamos que este programa sea de gran bendición para ti. Te recuerdo, el nombre es No Escucho la Voz de Dios. Te agradecemos muchísimo que nos ayudes compartiendo, difundiendo y llevando a otras personas este mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el querigma de nuestra iglesia. Cristo ha resucitado, porque sin eso sería vana nuestra fe. Dios te bendiga. ¿Qué tal, mi querido hermano, como lo has visto en la publicidad del día de hoy? El tema que vamos a tratar es un tema contundente, fuerte, que a veces nosotros dejamos a un segundo plano y que todos nosotros hemos tenido que experimentar alguna vez en la vida. Todos en algún momento hemos escuchado la voz del mundo, que a veces resuena muy duro. La voz de lo que nos rodean, la voz... De los medios de comunicación La voz de las urgencias La voz de la desesperación La voz del pecado La voz de la tentación Infinidad de voces Y en ese momento particular Escuchando infinidad de voces Pasa el cuestionamiento Del tema de hoy es No escucho la voz de Dios Entonces vamos a hablar del Por qué no se escucha la voz de Dios Y a su vez, cómo solucionarlo Va a ser un conocimiento práctico, elemental, que todos podemos poner a la vanguardia de la, de la vida espiritual para comenzar a dar pasos en la fe. Entonces comencemos. No escucho la voz de Dios. Este cuestionamiento intrínseco, voluntario, que cada uno de nosotros llega a tomar por algún momento de desesperación en su vida, eh, porque recordemos que es una decisión no escuchar la voz de Dios. No es un, un acto o un hecho, perdón, aislado de desconocimiento público que cuando uno no escucha la voz de alguien es porque no la quiere escuchar. Puedes tener una persona al lado, pero puedes de pronto tener una percepción de lo que dice. Pero escucharla, interiorizarla, llevarla a tu corazón son dos cosas diferentes. Entonces en este momento vamos a hablar de la escucha a la voz de Dios. Entonces, yo no escucho la voz de Dios en primera instancia porque estoy rodeado de infinidad de voces. Me acostumbré a escuchar todo lo que le decíamos al principio. Desesperación, desconsuelo, soberbia, ira, llámese cualquier tipo de pecado, llámese cualquier tentación. Hemos estado acostumbrados y acostumbramos a nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Lógicamente, si yo pongo a alimentarme dos perros, ¿cuál va a tener una fuerza el perro que mejor alimentado esté? Entonces... Esa voz que hemos nosotros escuchado ha sido la voz del mundo. Acostumbramos a nuestro entendimiento, a analizar la voz del mundo. Y a veces, sucumbidos ante el cansancio, ante la desesperación, le hacemos caso no a lo que nos conviene a nosotros, sino a lo que nuestras pasiones elementales nos piden. Y es cuando cada uno de nosotros toma por decisión el seguir a la voluntad del mundo y no la voluntad de dios entonces antes que todo eso ocurra yo puedo decir hombre en primera instancia no he escuchado la voz de dios porque he escuchado la voz del mundo pero Juan es que mi problema es muy difícil, es que esto es imposible de superar, es que lo que pasa es que se me murió un ser querido, la desesperación viene a mi puerta todos los días, estoy a punto de tirar la toalla, ya me cansé de mi situación actual, no estoy dispuesto a seguir en X parte, en X movimiento, en X eh, eh, denominación de lo que sea. No estoy dispuesta a seguir, o de pronto ya me cansé de que me corrijan, o ya me cansé de la fe, o ya me cansé de Dios, o ya, ya he escuchado tantas voces que la voz de Dios la ha dejado a un lado. Y la desesperación humana es un mal consejero, comenzando por ahí. Entonces, acostumbrados nosotros a todo este desconsuelo que da el mundo... Que recordemos que el mundo lo que hace es que te ofrece libertad y te da cruz. Cosa diferente de Dios que te dice, mira, hay una cruz, pero vas a ser libre. Cuando nos topamos frente a esta realidad, es cuando nuestros oídos se cierran para lo otro. Son personas obnubiladas, cerradas por sus pasiones, por sus tentaciones y en algunos casos por sus pecados. Y dejan de ver la voz de Dios, dejan de escuchar perdón la voz de Dios y ver su voluntad. Entonces eso es lo que nos susurra, grita, golpea a nuestra puerta todos los días y que no va a dejar de hacerlo, porque en eso consiste la conversión cristiana. La conversión es, hombre, yo entender que todos los días van a haber tentaciones, el mundo todos los días me va a hablar, todos los días van a venir a mi puerta a decirme está mal esto, está mal esto, está mal esto, no está bien tal cosa. Todos los días, todos los días, agradar al, al, al mundo es es yo creo lo más eh, hipócrita que pueda haber de nuestra parte porque <ríe> pues viviríamos en contra de lo que nuestros principios cristianos nos piden entonces eso es lo que el mundo nos sugiere un desahogo elemental pero que a la final nos va a traer repercusiones morales pero en fin entonces Juan ya yo sé que este es el problema, ya yo sé que está pasando esta situación, ya yo sé que todos los días me enfrento contra esta voz que me susurra, me grita, me, 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 me insulta y me, me lleva a hacer las cosas malas. Fácil. ¿Cómo solucionar eso? Escuchando la voz de Dios. Porque si recortamos el tema es, no escucho la voz de Dios, pero uno dice, hey, pero está bien, escucho la voz de Dios porque estoy escuchando la voz del mundo. ¿Cómo escuchar entonces la voz de Dios? ¿Es acaso tan fácil? Hay dos percepciones en esto, y yo quiero hacer una profundidad, que es primero la percepción de Dios hacia nosotros como seres humanos, y luego la percepción del ser humano hacia Dios, del por qué nosotros no escuchamos la voz de Dios, y luego cómo comenzar. Entonces, dice la palabra de nuestro Señor Jeremías, en el capítulo 29, versículo 12, cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Uy, y uno dice, Dios mío, cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Yo no me imagino una feminista escuchando este término, <risa> porque yo, y me parece impactante. Yo digo, Dios mío, o sea, dice el Señor, porque todo esto, si, si lo vemos en un orden lógico, es en esencia humildad y respuesta. Cuando me invoquen, es decir, en lo personal, en lo que yo soy, cuando me invoquen, dice la palabra de Dios, cuando cierra la puerta de tu cuarto, eh, eh, arrodíllate, eh, entra en intimidad con el Señor. Si ¿sí vamos a entender, es decir, en la intimidad, en lo que tú eres, cuando me invoquen, cuando me busquen, en lo secreto, tu padre que está en lo secreto te responderá. Entonces. Cuando nosotros lo invocamos desde el interior de nuestro corazón, porque un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Entonces, cuando yo lo invoco desde dentro, cuando yo reconozco que Él es mi Dios y Señor, cuando yo reconozco todo lo que Él puede hacer en mí, lo que obra en mí, lo que causa en mí, la fuerza de su voluntad, la fuerza de su gracia, cuando yo reconozco ese poder de Dios en mi corazón y digo, el Señor me ama, Desea lo mejor para mí Cuando yo le invoco Necesito que vengas Apropiate de lo que yo soy Yo también soy templo del Espíritu Santo Obra en mí Cuando Dios llega a mi corazón Y renueva la faz de la tierra en mí En el humus de mi ser En ese momento Es cuando Luego de que yo lo invoco Para que llene mi corazón Yo voy a suplicarle Dice el Señor, nos llama, dice, cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé. Entonces ya lo invocamos, ya yo dije, Señor, entra en mi vida, disipa las tinieblas de mis oídos para que yo pueda escuchar tu voz. Y ahí es cuando yo voy donde Él, delante de su presencia, para suplicarle ese acto infinito de misericordia de Dios que escucha a cada uno de sus hijos, a cada uno. Esta percepción de Dios, esto es lo que Dios quiere para que nosotros escuchemos su voz, porque sabe que cuando uno se abaja, se rebaja, se decae dentro de sí mismo y se da cuenta que Dios es más que él, es cuando uno lo invoca y luego va a suplicar, es decir, yo cedo mi voluntad. Esto que yo deseo, me humillo a mí mismo para que la grandeza de Dios habite en mi corazón. Y luego de eso, dice el Señor, yo los escucharé. Es decir, Él nos va a escuchar. Esta es la, la percepción de Dios para nosotros ser escuchados. Pero bueno, ¿por qué hablamos de este tema? Porque también tenemos que conocer la otra cara de la moneda, que es lo que Dios quiere de nosotros para que así Él escuche. Escuche nuestra oración, recordemos que dice la palabra de Dios que pide y se os dará, independientemente de cualquier cosa, pide y se os dará y la palabra de Dios se cumple, nada retorna al Padre sin haberse cumplido, entonces cuando nosotros le pedimos al Señor, Él nos escucha, pero requiere este acto infinito de misericordia de Dios que es la humildad, bueno. Eso por esa parte. Así es como Dios nos escucha a nosotros. Ahora, hablando de esta parte de la escucha, ¿cómo nosotros ahora sí profundizamos en la escucha de Dios? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo lo llevamos a nuestro corazón? Para esto vamos a tomar eh, un texto del de apóstol San Juan, en el capítulo 10, versículo del 26 al 27. Pero vosotros no creéis... Porque no sois mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. He aquí el entendimiento final de este argumento. Mis hermanos, cuando nosotros somos las ovejas del Señor, estamos en su rebaño. Cuando estamos cerca de Él, ahí lo escuchamos cuando nosotros entendemos la voz de Dios, cuando la llevamos a nuestro corazón, le obedecemos a nuestro Padre que está en el cielo y que nos ama, ahí somos parte de su rebaño. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Para terminar, mi querido hermano, recuerda, nosotros somos o no somos el rebaño de Dios. Y si tú te consideras del rebaño de nuestro Señor, ¿por qué no lo escuchas? Pregúntate en esta noche, ¿cuántas veces Dios me ha hablado y yo no lo he escuchado porque por decisión propia no he querido ser de su rebaño? Mi querido hermano, ha sido un placer poder compartir contigo. Recuerda, si esto ha sido de bendición para ti, por favor compártelo y ayúdanos a difundirlo. Es de gran ayuda eh, saber que hemos podido llegar a tantas personas en, en, en países un poco distantes, en ciudades un poco distantes también. Entonces, qué bendición que juntos podamos ayudar en este proceso de evangelización. Dios te bendiga.